0: Und in dem Moment bin ich aus meinem Körper ausgetreten und bitte so oben an der Decke und sehe mich da so an der Wand sitzen und habe mich eben so ein bisschen im Raum umgeguckt.
1: Dann bist du auf einmal irgendwie auf 6000 Meter Höhe, da bist du auf einmal im Amazonas unterwegs, überquerst den Atlantik mit dem Ruderboot. Das ist ja schon auch ein bisschen Wahnsinn in Anführungszeichen. Oder gehst du anders mit Angst um?
0: Und auf einmal saßen dann morgens zehn Indigene vor meinem Zimmer und haben mal halt gewartet, dass es Yoga losgeht. Talk mit Daniel Aminati.
1: So, seid gegrüßt zu einer neuen Ausgabe des Good Energy Talks. Heute mit einem Mann, der vor keinem Abenteuer Halt zu machen scheint. Er ist ein Grenzgänger, er ist ein Suchender, er ist ein Reisender. Und auf seinen Lebensreisen hat er Erstaunliches erlebt. Mit 21 Jahren hat er im damals heimischen Ingolstadt seine erste Nahtoderfahrung aufgrund eines Herzfehlers. Im Alter von 33 begleitet er den National Geographic Fotografen York. Hove nach Tibet. Er lernt dort den Dalai Lama kennen, aber er fährt auch, was es heißt, auf 6000 Metern im Himalaya eine Höhenkrankheit zu bekommen. Zum zweiten Mal hat er dort ein Out-of-Body Erlebnis. 2016 erkundete er Gebiete des Amazonas, wo er sich auf die Suche nach indigenen Völkern machte. 2019 folgte wohl seine bis dato größte Challenge. Mit zwei Kameraden überquerte er nur 50 Tagen den Atlantischen Ozean in einem Ruderboot und das Ganze ohne Unterstützung und damit ist er jetzt auch noch Rekordhalter im Transatlantik-Rudern. und es gibt noch so viel mehr Spannendes über diesen Mann zu berichten, deshalb sage ich jetzt herzlich willkommen Andreas Stollreiter.
0: Hi Daniel, freut mich, dass ich dabei sein darf. Grüße dich. Sag mal,
1: eine kurze Frage. Bei all dem, was du da so alles gemacht hast und getan hast,
0: ja, ich, ja. sag mal,
1: kennst, kennst du sowas wie Langeweile?
0: Äh, du, ganz und gar nicht. Also ich gestalte mir das Ganze schon so, dass immer was los ist, kann man schon so sagen, ja.
1: In deinem täglichen Dasein bist du aber nicht nur Abenteurer.
0: Nee, du bist ein meine Abenteuer haben sich eigentlich aus meinem Beruf tatsächlich ergeben, denn ich bin Osteopath, Physiotherapeut und eben auch Coach. Und da habe ich bei unserer ersten Reise, die eben nach Tibet ging, den York betreut in Hinsichtlich Vorbereitung. Er hat ein bisschen, ähm, sage ich mal, Angst gehabt, in der Höhe vielleicht mit seiner Lunge, Zwerchfell, aber auch mit seinen Zähnen in Probleme zu geraten. Und deshalb habe ich ihn medizinisch vorab betreut. Und da fand ich die Story so genial und was da so dahinter gesteckt ist. Also ich meinte, hey, wenn du da nochmal hinfahren solltest, weil es war schon kurz davor, dann nehme ich mit. Ja, und das war eher ein Gag. Ja. Und er ist dann losgereist nach Tibet. Im Auftrag unter Anführungsstrichen des Dalai Lamas, es war ein Versprechen, dass er den Dalai Lama vorher abgegeben hatte. Und er wollte eben das Land erkunden und schauen, ob die Tibeter überhaupt noch an den Dalai Lama glauben, da er ja schon so lange im Exil lebt. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er mich nochmal darauf anspricht, aber er wurde des Landes verwiesen, weil in Tibet ja oft politisch die Chinesen ja. den Einfluss nehmen und er musste das Land verlassen. Und dann kam er zurück und meinte, hey Andi, ich bin wieder da, äh, muss aber noch mal hin. Ich war weder beim Kalash noch am Mount Everest und wie sieht es aus? Und ich habe da damals gerade meine Praxis neu eröffnet, aber ich dachte, so what, ich bin dabei. na Und dann habe ich erstmal <lacht> die Tore geschlossen in der Praxis sozusagen, meine Mitarbeiter allein gelassen und meinte, ich bin jetzt erstmal weg.
1: Du bist osteopath Physiotherapeut, Heilpraktiker, deshalb eben auch die Frage der medizinischen Unterstützung. Jetzt seid ihr dort gewesen und ich habe es gerade schon in der Moderation erwähnt, ihr habt euch ganz schön verausgabt auf 6000 Meter Höhe und habt eine Höhenkrankheit bekommen.
0: Mhm. Ja, ich hatte tatsächlich Man muss dazu sagen, ich, hab, ich hatte ja schon mal dieses Thema mit meinem Herzen oder diesen BPW-Syndrom hat es damals, wenn man es diagnostisch betrachtet, hatte ich da, das heißt, ein extra Nerv am Herz, der angefangen hat, bei bestimmten Reizen überzureagieren und deswegen so eine Tachykardie, also einen, ja. äh, einen steigenden Herzrhythmus veranlasst und wurde dann auch eben applaudiert, operiert in dem Sinne. Und ich habe dem Jörg aber davon nicht erzählt, weil ich wusste, es ist okay. Ähm, ja, okay. Und ich wollte ihn jetzt dann nicht unbedingt in diesen Gewissenskonflikt bringen, dass er sagt: Oh Gott, ich nehme da jetzt einen Herzkranken mit, mhm. äh, weil gerade Thema Höhenkrankheit ist ja dann schon auch ein Thema. Und ich muss sagen, ich war fit, aber wir haben es ein bisschen übertrieben. Wir sind eben äh, in unserer Vorbereitungsphase, wo man sich akklimatisiert, ähm, ja, jung und wild, würde ich mal behaupten. Wir haben eine Tour gemacht und dann waren wir relativ gut drauf und dann meinten wir zu unserem Guide, komm, wir machen noch eine Tour. Und das war dann tatsächlich eine zu so viel. Und in der Nacht äh, hatte ich, beziehungsweise schon auf dem Rückweg ist aufgefallen, dass mir nicht ganz so gut geht, die haben mich dann noch in so ein kleines Teehaus geschleppt, mir so ein bisschen Jagdtee verabreicht und irgendwelche Aufputschmittel, was dort vor Ort im Naturheilkundebereich gab, gegeben. Hat mir zwar ganz gut getan, aber mich nicht davor geschützt, dann wirklich diese Erfahrung zu machen, in der ich dann eben in dieser Phase, dieser Höhenkrankheit, die durch die Nacht ging, dann auch aus meinem Körper ausgetreten bin.
1: Wie dürfen wir uns das vorstellen? Da würden ja manche sagen, oh Gott, oh Schreck, es gibt aber auch äh, wahrscheinlich manche, die sagen, Mensch, das hätte ich auch so gern mal erlebt, weil es gibt zwischen, sagen wir mal, zwischen der Materie, die wir so erleben dürfen, gibt es einfach noch mehr. Wie hast du diese Erfahrung erlebt? Wie fühlt sich das an?
0: Ja, also ich glaube, ich muss dazu sagen, mir hat dann eben diese Erfahrung mit meiner Tachykardie dabei ganz gut geholfen, denn so hat es dort nämlich auch begonnen. Wir haben uns hingelegt und Jörg meinte so, ja, überwacht mich so ein bisschen, weil ähm, einer muss ein Auge drauf haben. Er war der Erste, der eingeschlafen ist, ja, der konnte gar nichts mehr überwachen, der war wirklich im Tiefschlaf und ich saß dann eben oder lag so im Bett in meinem Schlafsack, und das muss ich vorstellen, wir waren schon auf 5.500 Meter wieder, also wir waren vorher höher, dann sind wir wieder abgestiegen auf 5.5. dort haben wir unser Camp gehabt und ich war im Schlafsack und wir hatten ja Mütze auf und Gesichtsmaske, weil es extrem kalt war in der Nacht und mir wurde es dann irgendwann sehr, sehr heiß und mein Herzrhythmus hat sich gesteigert und gesteigert und ich bin dabei aber relativ ruhig geblieben, weil ich es eben schon Jahre zuvor in die Richtung mal kannte, dass mein Körper, naja, mit sowas umgehen muss oder auch kann und Dabei wurde es mir aber immer heißer, als ob jemand mit einem Feuerzeug über meinen Körper hoch und runter gegangen wäre. Und ich habe mir dann nach und nach die Klamotten vom Leib gerissen, bis ich dann schlussendlich wirklich aus dem Schlafsack raus nur noch in der Unterhose da lag. Und mir war es immer noch enorm heiß. Und das war dann der Moment, wo ich auch in so einen, in so einen Traumzustand geraten bin, wo ich ganz wirre Träume hatte, die ich heute noch ganz genau erklären könnte. Will ich aber gar nicht.
1: <lacht> Warum? Warum willst also du diese Träume? Da waren
0: wirklich äh, Dinge dabei aus meiner Vergangenheit mhm. und Jugend und, und was man halt da so alles dreht. Äh, das war wirklich spooky. Und aus diesen, ich kann also, um es kurz auf den Punkt bringen, in einer Situation saß links und rechts neben mir ein Mädel auf einer Party scheinbar, also in diesem Traum und die meinten so, ja, was ist mit ihm los? Und die eine zu anderen so abfällig. Ach, der meint ja, ist jetzt was Besseres. Der war in Tibet. Und in dem Moment <lacht> bin ich aus meinem Körper ausgetreten und wirklich so oben an der Decke und sehe mich da so an der Wand sitzen und in York da schlafen und habe mich eben so ein bisschen im Raum umgeguckt. Und das war wirklich. Ein, äh, damals waren wir es noch nicht so bewusst. Ich habe mich erst viel später oder zwei, drei Jahre später dann angefangen, mich mit diesen Out of Body Experience oder diesen Frequenzen und Quantenphysik und derlei Dinge auseinanderzusetzen. Da wurde mir das Ganze dann schon viel bewusster und dort war es einfach nur eine Erfahrung, die ich nur so beschreiben kann, innerlich habe ich mich extrem wohl gefühlt und ganz ruhig gefühlt. Das ist auch das, was viele beschreiben, dass es mhm. eigentlich ein Moment ist, wo man ah, richtig loslassen kann. Obwohl es ein schwieriger Moment ist. Natürlich. Ja,
1: absolut. Ich meine, diese Momente äh, höre ich immer wieder, dass wenn Menschen diese Nahtoderfahrungen hatten dass sie erstmal so wie du auch sagst aus der vergangenheit wie so ein bildband läuft das dann äh, in hoher frequenz an ab mhm. und dann, also das sieht man ja auch manchmal in irgendwelchen filmen dass das dann irgendwie diese frequenzen aus der vergangenheit kommen ähm, war es für dich in der retrospektive glück dass du das erlebt hast oder ja, eher pech
0: auf alle Fälle. also Ah, diese erste Nahtoderfahrung, erfahrung da war es für mich auch so, auch mal kurz nach hinten auszuschweifen. Da stand auch eine Ärztin vor mir, die mir die Hand gehalten hat. Und ich habe in dem Moment gemerkt, sie hat keinerlei Idee, was sie mit mir jetzt machen könnte. Und sie hat mir nur die Hand gehalten und meinte, so wir schaffen das jetzt. Und in dem Moment weiß ich noch, als ich innerlich dachte, hm, stirbst du jetzt, oder? Und das zweite war, naja, es tut dir nicht weh. Also ich war wirklich so, ich würde sagen, auf Valium, ja, wenn man das so nennen mag, und wirklich total entspannt und eben auch in der Situation äh, in Tibet war es ähnlich. Und von dem her, muss ich sagen, war das eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Jetzt gerade im Nachlauf, wenn man sich damit beschäftigt, was ist da eigentlich passiert und wie kann man das vielleicht in der Meditation oder mit ähm, Pran Pranayamas Atemüben und Breathwork nachempfinden, ja, also diese, dieses Entspanntsein, ja, dieses wieder ausgeglichen. Ich glaube, das hat mir dabei ganz gut geholfen, das so ein bisschen ähm, ja, auch aus eigenem Antrieb wieder zurückzuholen.
1: Du warst damals 21, auch mhm. das habe ich eben schon kurz angedeutet. Du standst in einem Fitnessstudio damals in Ingolstadt, hast da deine Übungen gemacht und im nächsten Moment hattest du deine erste Nahtoderfahrung. Ja, ja, genau, schon, du hast gerade schon beschrieben, wie es ungefähr gewesen ist, ja. aber mit 21 dann auch so cool zu agieren, zu reagieren, warst du schon immer so ein lässiger Hund oder lässt man es einfach geschehen, wenn sowas passiert? Was willst du auch anders machen, oder?
0: Also ich kenne jetzt gar niemanden, den ich sonst noch befragen könnte, wie die da reagiert hätten, aber <lacht> ja. ich muss sagen, ich hatte schon so, also mit 15 haben sie das festgestellt und ich hatte immer wieder dieses Herzrasen. Na? Und äh, das ist von alleine wieder vergangen. Der Kardiologe meinte damals nur, oh, das ist ein super Grund, du musst nicht zur Bundeswehr, ist so top, läuft. Ja, und dann kam das aber immer regelmäßiger, immer häufiger und eben dann bis zu diesem einen Peak ja, mit 21, wo ich zufällig, weil ich in Ingolstadt Physiotherapie Ausbildung machte, ich komme wahrscheinlich aus Regensburg, war dort dann am Freitag noch im Fitnessstudio und da ist es eben passiert und das war direkt gegenüber vom Klinikum in Ingolstadt und da habe ich mich dann übertragen lassen, weil das ging selber tatsächlich nicht mehr und war aber dann schon wirklich aufgrund meiner Kenntnisse über, keine Ahnung, ruhig bleiben, tief durchatmen, Sauerstoff ins Gehirn bringen, bin ich damit eigentlich relativ ruhig umgegangen. Und ja, ich weiß nicht, also ich bin eigentlich weder so ein richtiger Abenteurer aus tiefster Überzeugung, ich mache Dinge so aus dem Bauch raus. Und auch dort habe ich eigentlich, glaube ich, darauf vertraut. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich jetzt sterbe, bis vielleicht auf den Moment, wo die Dame mir dann die Hand gehalten hat. Da dachte ich mir dann schon, ja gut, wenn im Krankenhaus keiner helfen kann, wo dann? Ja. Aber ansonsten bin ich mit der Sache relativ entspannt umgegangen. Aber es ist einfach, also ich muss sagen, im Nachlauf, es hat mir keine Angst bereitet in dem Moment. Ich glaube, der Körper gibt einem dann eben diesen Stoß von ähm, Hormonreaktionen, wo man eigentlich dann äh, damit gut umgeht.
1: Also ähnlich wie das Adrenalin, was dich auch, sagen wir mal, den Schmerz nicht unbedingt spüren lässt in dem Moment. Kann man das ungefähr genau. so beschreiben, dass der Körper einfach so eine Reaktion abgibt?
0: Genau, also ich glaube, ich, ohne es jetzt selber äh, tief äh, zu wissen, ich glaube, DMT ist ja auch so ein körpereigener Stoff, der ausgeschüttet wird bei der Geburt und beim Sterben, der das Ganze erleichtert. Und ich mhm. weiß nicht, ob ich schon so weit war, aber zumindest, denke ich mal, waren da schon Reaktionen im Körper, die so ein bisschen, also eben, ich beschreibe es, wie Valium, die mich so ein bisschen zitiert mhm. haben, die mir gezeigt haben, ach, ja, es ist, wie es ist. Natürlich immer unter dem Aspekt, dass ich nicht gehen wollte. Also ich habe schon versucht, irgendwie da mich selber ähm, ja nicht zu so sehr zu stressen in dem Moment. Mhm. Einfach so sagen, okay, akzeptiere, was ist. Vertraue auf dein Umfeld, dass sie dir auch helfen können und bleib so lange dabei und vor allem proaktiv, <lacht> ja. äh, wie du nur kannst. Und es war eben
1: ja. da dann so. Jetzt sagst du, du bist nicht... Eigentlich aus tiefstem Herzen bist du nicht unbedingt der Abenteurer, aber hast ja die abenteuerlichsten Reisen gemacht. Das war zum einen natürlich Tibet, Himalaya, hast den Dalai Lama kennengelernt, auch da noch kurz eine Nachfrage. Wie ist er denn so?
0: Ich muss dazu sagen, die, also eigentlich die Heiligkeit. Ist das sehr netter Typ. Da habe ich eine Anekdote, da war ich persönlich allerdings nicht anwesend im Moment. Also ich muss dazu sagen, durch Jord, mein Freund, den ich am Anfang behandelt hatte, kam ich eigentlich zu diesen ganzen Reisen. Er ist Initiator, mhm. er ist der National Geographic Fotograf. Er hat dieses Buch 100 Tage Tibet eben mhm. geschrieben. Dann danach 100 Tage Amazonien, wo wir im Amazonas waren. Und das letzte Projekt war 100 Tage Ozean. Und da haben wir dann eben diese... Atlantiküberquerung gemacht, um auf die Plastikverschmutzung und dass jeder etwas dafür tun kann, aufmerksam zu machen, haben wir dann dieses dritte Projekt gestartet. Und er ist eigentlich das Zugpferd, ja, ich sag mal, der fotografische Abenteurer. Und ich bin da reingerutscht. Und auch mit dem Thema Dalai Lama, ich durfte da natürlich in Frankfurt mal dabei sein, weil ja häufiger über Frankfurt, über Freunde für einen Freund geladen wird oder geladen wurde. Ich glaube, jetzt mittlerweile ist er Körperlich nicht mehr so in der Verfassung, diese Reisen so regelmäßig zu machen. Aber da merkst du schon, wenn so jemand in den Raum kommt, dass, also, was heißt so jemand, wenn der Dalai Lama in den Raum kommt, das dass ist eine Energie, die du spürst, eben auch, ich sage jetzt mal auch hier wieder, also eigentlich, jetzt wo wir darüber reden, so ein ähnliches Gefühl, dieses energetisch ausgeglichen ist. Also der Raum, der, der, der bleibt stehen. In der Ostsepti sagt man Stillpoint, mhm. ja, wo alles ja, im Gleichgewicht ist. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Also es ist wirklich faszinierend, wie jemand, ein Mensch sowas ausstrahlen kann.
1: Bist du Buddhist?
0: Ähm, nein, ich bin kein Buddhist. Ich okay. interessiere mich für die buddhistische ja. Lehre. Ich habe natürlich mich da auch äh, eingelesen, aber auch in andere Lehren. Aber tendenziell bin ich, ähm, ich glaube, ins Universum. Ja, klingt jetzt komisch, meine Mutter ist nämlich extrem christlich, hat mir immer den Disput und ich habe aber das vielleicht dann später auf dem Ozean dann endlich erkannt, was sie damit meinte von Gott. Für mich ist es die Weltenseele, ja, aber am Ende des Tages äh, ist man der Religion, ja, die Weltenseele, die Erde, das Universum und das, was ja. so damit zusammenhängt, also wir.
1: <lacht> du hast die Atlantiküberquerung jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, insofern, dass ihr dort gerudert seid. Für für einen guten Zweck, das war so der, der Anstoß, natürlich das Buch. Ähm mhm,
0: genau, also York hat in dem letzten Buch verschiedene Organisationen begleitet, mhm. wie jetzt Sea Shepherd oder David Katz, der die Plastic Bank erfunden mhm. hat. Die Leute, die irgendwie Riffs mit den Zahnbürsten wieder in Thailand aufbauen. Alles, was man eben tun kann, um die, also wirklich Lösungsansätze, nicht ja. nur es äh, das ist alles verschmutzt, das wissen wir ja mittlerweile. Aber was kann man tun und was kann jeder Einzelne tun? Mhm. Darum ging es in dem Buch. Mhm. Wir haben gesagt, was können wir als Einzelne tun? Was Verrücktes wird uns einfallen? Und dann hat Jörg eben auch irgendwann mal, hey, lass uns uns in den Atlantik rudern. so, geht das? Und er so, ja, klar, geht das? Ja, <lacht> ja. Und ich bin ja. so, ja, bin dabei. Ja, und so war es halt eben auch. Also Tibet, ich war vorher, außer auf Schier, noch nie auf, ja, auf dem Berg. Ich bin weder, ja. ich bin noch kein Zugspitze hochgelaufen.
1: Ja.
0: Dann bin ich halt mit. Ja, und auf einmal waren wir dann so auf 6.500, 7.000 Meter. Und ich mag auch nicht keine wilden Tiere und war auf einmal im tiefsten Dschungel von Ecuador. Also zu so dem Thema, ich bin kein Abenteurer. Genau, also, richtig,
1: wollte ich gerade zeigen, sagen. Ja. Genau.
0: Und habe aber halt schon gemerkt, dass wir das alles einen enormen Mehrwert gegeben hat. Also meine ganze Story, mein Coaching, mein Health-Coaching besteht ja darauf, dass ich sage, okay, Meditation, Achtsamkeit, Pranayama, das habe ich so ein bisschen aus dem Tibetischen raus. Naturheilkunde, was kann man da machen? Das kam so ein bisschen aus dem Amazonas. Naja, und Stressbewältigung, das war natürlich dann das letzte Thema. Das ging auf dem Ozean richtig gut und das habe ich wirklich dort ausprobieren können. Also mein Konzept in der Anwendung und live und wo ging das ja. besser also auf dem Ozean. Ja.
1: Aber jetzt musst du doch mal, weil das sind ja keine Reisen mal kurz nach Mallorca, man legt sich an den Strand, sondern du sagst es ja auch, dann bist du auf einmal irgendwie auf 6000 Meter Höhe, da bist du auf einmal im Amazonas unterwegs, überquerst in der Atlantik mit dem Ruderboot. Sag mal, das ist ja schon auch ein Stück weit... Schon auch ein bisschen Wahnsinn in Anführungszeichen. Oder ist aufgrund der Erlebnisse, auch der NATO-Erlebnisse, ähm, gehst du anders mit Angst um? Vielleicht auch.
0: Also, ich glaube, dass eben das Thema Umgang mit Angst ein anderer ist. Einfach mit der Gewissheit, in meiner Gewissheit, ja, dass, es da noch, dass es da noch mehr gibt. Also, da bin ich überzeugt davon. Nämlich, wenn man fragt, was es genau ist, kann ich es auch nicht sagen. Aber ich weiß, dass da noch viel mehr ist als unsere Existenz, die wir jetzt gerade haben. Und ich glaube, das gibt mir dann eben oft die Sicherheit, in so einem Sturm zum Beispiel nicht auszuflippen, sondern zu sagen, okay, was, was kann ich jetzt hier machen? Gar nichts. Wir ja. hatten einen Hurricane am fünften Tag ja, mit äh, 120, 130 km Windgeschwindigkeit, acht bis zehn Meter hohe Wellen in unserer Nussschale. Naja, da habe ich mich jetzt nicht hinten verkrochen und irgendwie... Äh, ich jetzt mal, geheult, <lacht> sondern die Idee war, okay, ich äh, gehe jetzt in die Meditation, habe mir meine Kopfhörer eingesetzt, die Meditation, die ich zwei Jahre lang geübt habe, äh, dort praktiziert und habe mich tatsächlich dann verbunden. Ja? Und genau so gehe ich mit dem Ganzen um. Also ich gehe jetzt nicht über die, äh, ich sage jetzt mal wie Jörg, der echt Abenteurer ist, der geht auf die Klippe raus und geht auch im Sturm raus, um ein Foto zu machen. Wow. Ja, das würde ich nicht tun. Ja? Also ich, das ist dann so, wie ich sage, das kannst du machen, aber ich, ich hänge an meinem Leben. Und ich glaube, da ist halt der feine Unterschied, dass ich ähm, weiß, dass unser Leben in dem Sinne meiner Meinung nach nicht zu Ende ist und ich will es nicht beenden, es ist wunderschön, ja. aber wir sollten keine Angst davor haben. Respekt, ja. das Leben schätzen, aber keine Angst davor haben, was danach kommt.
1: Wir haben alle Aufgaben. Und du bist noch hier, um eine Aufgabe weiter wahrscheinlich so. zu erfüllen. Ne? Sonst wärst du wahrscheinlich nicht mehr da bei, bei all den Dingen, die du schon, schon getan hast. Wie kann man sich sowas vorstellen, wenn man sich auf so eine äh, abenteuerliche Reise vorbereiten muss? Du sagst gerade selber, ihr wart gefühlt in einer kleinen Nussschale. Also erstmal, ich weiß aus einem Vorgespräch, dass deine Mutter nicht besonders begeistert war, dass du da äh, über den Atlantik rudern mhm. wolltest. Wie darf man sich so eine Vorbereitung vorstellen?
0: Mhm. Also, die war sowieso weder in Tibet noch in Amazonas begeistert, aber da war das für sie noch greifbarer. Also es yes. war noch so, äh, ja gut, es ist auf der Erde und mhm. da waren andere Gefahren. Ja. Also, ich sage jetzt mal im Amazonas, da gab es ähm, naja, irgendwie Goldgräber und Diamantenhändler, die da auch rumgeschwirrt sind und also da waren auch äh, verrückte Geschichten, unabhängig jetzt von den Tieren natürlich, oder diverse Dispute mit Stämmen, die jetzt gar keinen Kontakt haben wollten. Da sind wir natürlich auch nicht hin. Aber es hätte schon passieren können, dass die uns sehen und schon mal vorschnell agieren. Und das waren natürlich Gefahren, aber die waren irgendwie greifbar. Und dass natürlich die Naturgewalt mehr überhaupt nicht greifbar war, das war meiner Mutter und auch uns schon bewusst. Und ich hatte in dem Sinne aber die Verpflichtung, mich da tatsächlich darauf vorzubereiten. das war der große Unterschied zu den Reisen vorher. Vorher habe ich einfach gesagt, Jörg, ich bin dabei, aber ich habe echt keine Zeit, mich mit dir, mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich setze mich im Flieger und kaufe mir Wanderschuhe und dann geht's los. Ja, also meine, das war, meine Taktik war, ich bin im englischen Garten ein paar Runden mit meinen neuen Hiking-Shoes äh, <lacht> gelaufen. Weil das war tatsächlich meine Vorbereitung. Nein. Äh, hatte dann mega Blasen, weil es natürlich überhaupt nicht <lacht> ausgereicht hat. Aber so kann man sich meine Vorbereitungen vorstellen. Und beim Rudern war es anders, da haben wir uns zwei Jahre lang exzessiv vorbereitet, mal unabhängig davon. Wir waren ja beide oder alle drei keine Segel oder irgendwas, also wir hatten null Erfahrung auf dem Meer. Und haben dann einen Bootsführerschein gemacht, einen Motorbootführerschein äh, bei uns hier in München über drei Tage. Und wir <lacht> wussten dann mal, was Steuerbord und Backbord ist, das war schon mal ganz nett. Und ansonsten haben wir äh, uns halt informiert im Internet. Was gibt es für Möglichkeiten, Unterstützungsmittel, die man mitnimmt mit anderen äh, Rudern? Also so viele gibt es nicht, aber Ocean Rowing ist so eine kleine mhm. Gemeinschaft. Da hat man sich informiert, ja, was muss man beachten? Welche Hilfsmittel brauchen wir? Welches Essen wäre gut? Welches schlecht? Und das hat sich über zwei Jahre schon gezogen, ja.
1: Wie groß ist so ein Boot? Ihr seid zu dritt seid ihr gerudert, mhm, richtig? Genau. Und ihr hattet einen Motor am, am Ende? also kein Motor,
0: kein Segel, ähm, einfach nur, das ist ein Carbon-Ruderboot, ein Hochseeruderboot, neun Meter lang, von Spitze zu Spitze. Vorne eine kleine Kabine, wo eine Person reinrutschen kann. Das ist so vergleichbar vielleicht ein bisschen wie diese Schlafkabinen in China, ja, wo du so reinrutscht und ja. dann da so eingepfercht drinnen liegst. Hinten konnten zwei rein, da war aber dann auch noch die ganze Technik, ähm, eine Entsalzungsanlage fürs Meerwasser, Wir haben Meerwasser getrunken, aber ja. entsalzt. Unten, der Kiel war voll mit Essen.
1: Wie, wie schmeckt entsalztes Meerwasser? Naja,
0: äh, eher Lack. <lacht> also, <lacht> es schmeckt, äh, fein ist es nicht, aber es war weniger schlimm, als wir uns vorgestellt hatten. Also wenn ja. man es dann relativ frisch getrunken hat, das Meerwasser war doch so ein bisschen kühl. Es ging eigentlich, aber du möchtest es jetzt nicht irgendwie dauerhaft zu nehmen. Also wir haben dann schon auch äh, Mineralien zusätzlich zugeführt und auch teilweise mal das Ganze ein bisschen aufgepeppt, weil wir dann natürlich auch die Mineralien fehlen, die wir sonst im Wasser
1: Ja, wenn man jetzt zu dritt auf so engem Raum und dann zum Teil eben auch lebensgefährlich unterwegs ist, wie geht man miteinander um?
0: Ja, also das Interessante, das waren ja komplett unterschiedliche Charaktere. Ja, Jörg, eben der Abenteurer, ich bin ja so eigentlich ein ruhiger Typ. Und dann war noch der Rainer dabei, den er, falls er den Podcast dann hören sollte, wovon ich ausgehe, herzlich grüße ist. Das ist ein gestandener Geschäftsmann gewesen. Oder was heißt gewesen? Immer noch. Und wir haben uns auch nicht so oft getroffen. Mit dem Rainer war es so, eigentlich wollte Jörg und ich zu zweit rudern. Das ist daran gescheitert, dass es ein finanzielles Thema war. Die Reise hat knapp 250.000 Euro gekostet schlussendlich. 250.000 war
1: wow.
0: Ja, und da brauchten wir natürlich jemanden, der da so ein bisschen unterstützt, bevor überhaupt die Werbe... Also wir hatten natürlich am Ende mega viele Werbeverträge, aber vorab hat uns keiner einen gegeben, weil wir hatten kein Boot. Und deswegen hat uns keiner geglaubt, dass wir es machen. Erst als das Boot da war, dann kamen die großen Firmen und haben uns unterstützt. Und der Rainer war eben der dritte Mann, weil Jörg hat den Vortrag gehalten bei ihm in der Firma. Und dann haben wir erzählt, das wollen wir machen. Rainer hatte das auch schon mal vor Jahren geplant, aber dann wieder beiseite gelegt, nach ausführlicher Recherche, dass es vielleicht doch nicht so eine coole Nummer ist. Aber zu dritt hat er gemerkt, irgendwo da war es so, er traut sich. Und dann hat mich Jörg angerufen und meint, hey, ich habe da einen und ist so, ist er cool. Und ja, also er denkt schon, ich sage, so, ja, dann lass uns loslegen. Naja, und so ging es dann los und wir haben uns dann eben außer ab und zu mal am Starnberger See beim Basteln am Boot äh, nicht so häufig getroffen und sind dann eigentlich mehr so als, ja, man kannte sich, aber wir waren jetzt immer noch keine guten Bekannten auf dieses Boot. Und dafür hat es super harmoniert, weil jeder wusste, seine Position einzunehmen. Jeder wusste vom anderen, Jörg, äh, der ist der Techniker, ich bin so ein bisschen der, der eben, was kann ich eigentlich, naja, ich... <lacht> So, äh, du der hast hier reinbringt. Also ich habe die Jungs oder? dann auch halt zu Meditieren gebracht und so ein Aha. bisschen zu diesem Thema Achtsamkeit. Das kam dann auf dem Meer tatsächlich ja. bei den beiden so an. Also okay, das müssen wir jetzt echt mal probieren. Und der Rainer war halt so, ähm, ja, strukturiert, äh, nicht so, ich sage mal, flapsig unterwegs mhm. wie wir zwei Jungs. Mhm. Und das zusammen hat eigentlich dann das Teamwork ausgemacht und warum wir, glaube ich, so gut harmoniert haben.
1: Gab es Momente, wo man vielleicht den einen... Hätte gerne über Bord äh, schmeißen wollen. Gibt es sowas dann?
0: Ja, die Frage. Gell? Ähm, also das Witzige ist, sowas passiert recht häufig schon früh. Also wir hatten von dem russischen Team gehört, die mussten nach drei Tagen abbrechen, weil die haben sich auf dem Bord die Köpfe eingeschlagen und da waren oh. die so schwer verletzt, dass sie nicht mehr rudern konnten. Nein! Ja, ja, also <lacht> die Gott. mussten zum Not evakuiert werden. Ähm, mit sowas haben wir jetzt nicht gerechnet, aber bei uns lief es echt genial, würde ich jetzt sagen, also wir haben super funktioniert, gerade im Sturm und in diesen Phasen, wo es echt schwierig wurde. Und hinten raus. Also, also ich glaube, weil einfach unsere Energie und wir waren einfach so ausgelaubt und wir wollten nur noch in Barbados ankommen. Und da gab es dann äh, so ein bisschen einen Disput, sage ich mal, der sich leider dann auch hinten raus auch noch ein bisschen nachgeheilt hat, hat sich mittlerweile alles wieder geklärt. Aber ich glaube, das waren so die Kleinigkeiten während der Reise, die man geschluckt hat und akzeptiert, aber hinten raus kamen dann einfach die eigenen Emotionen und die war ja, einfach am Ende. Und dann hat das, glaube ich, gereicht, um äh, dieses Feuer anzuzünden. Und dann gab es ein bisschen Stress. Aber, ja. Aber
1: ihr, ihr habt es ja schlussendlich geschafft. Ihr habt eine unglaubliche Leistung ja hingelegt. Stiftet das nicht auch dann wieder Frieden und den Zusammenhalt, weil man gemeinsam was geschafft hat?
0: Ja, also im ersten Moment war es eben tatsächlich interessant zu sehen, dass wir, also wir sind nach Barbados angekommen, da war eine Strömung, die gab es da seit zehn Jahren scheinbar nicht mehr, wir sind nicht mehr an Land gekommen, wir sind gegen die Steilküste getrieben, dann wir wieder abgetrieben, dann wollte uns ein Fischerboot rausziehen, dann war aber der Tenor von einem meiner Mitfahrer so, nee, ich rude doch nicht bis Barbados und lasse mich dann in den Hafen ziehen. Das war eben, wo ich gesagt hätte, hey, wir haben es geschafft. Das ist jetzt für mich nicht mehr relevant, ob mich da jetzt einer reinzieht, weil ich weiß, da kommen wir so nicht rein. End of Story, wir haben es dann alleine versucht. Das hat natürlich nicht funktioniert. Das war dann eben so dieses bisschen das Gekappel, ja, warum man da jetzt da noch, äh, das jetzt auch noch haben muss. und das, ja. das war ein Thema, das hat sich dann erst, als wir wieder in, am Starnberger See, dann fast jetzt ein, ein Jahr später wegen Corona auch, äh, haben wir uns dann mal zu dritt getroffen und das alles nochmal äh, so ausgesprochen, wenn man es so nennen mag. Es war dazwischen auch okay, aber man hat gemerkt, da war noch irgendwas, ein Knoten, der da ja. hängen geblieben ist in der Situation und den haben wir jetzt gelöst und deswegen denkt man jetzt nur noch ähm, dran, was wir eigentlich Tolles geleistet haben.
1: Wenn man 18 Stunden in einem Hurrikan feststeckt, man weiß nicht, wann dieser Hurrikan endet, weil 18 Stunden sind ja schon heftig. Also wenn ich mir überlege, okay, so ein Sturm, okay, komm, ein, zwei Stunden durchhalten, aber 18 Stunden und dann meterhohe Wellen, was passiert da mit jemandem? Was passiert da mit dir? Also wie geht man denn damit um? Ich meine, du hast es gerade schon angedeutet, du hast meditiert, du hattest aufgrund deiner Erfahrungen, die du vorher schon gemacht hast, nicht mehr, sagen wir mal, eine unkontrollierte Angst. Du bist ja fast mit einer unfassbaren Gelassenheit rangegangen. Was haben die anderen gemacht? Hat man überhaupt einen Blick für andere in, in, in diesen ähm, Stunden? Wenn ich mich
0: jetzt da zurück erinnere, das war tatsächlich so, also man sollte, wenn man den Atlantik überquert, im Dezember, Anfang Dezember losrudern, damit man, selbst wenn es etwas länger dauert, länger heißt, es kann zwischen eben knapp zwei Monaten, kann aber auch drei Monate dauern. Es ist wirklich sehr, sehr wetterabhängig. Und dann war es eben so, wir sind losgerudert, hatten noch ein Begleitboot für die ersten paar Stunden mit unseren Angehörigen, die dann noch so ein bisschen sagen wir, Prosecco in der Hand hatten und uns zugewinkt und wir so ganz lässig auf diesem Boot und äh, ich habe Jörg oft gefragt, gibt es Sturm und er in so, nee, ein bisschen Starkwind, aber sonst sind wir in der besten Jahreszeit, es kommt sehr, sehr, sehr sehr selten vor, dass da mehr passiert. Naja, wir sind rausgerudert, die haben umgedreht und gefühlt zwei Stunden später war schwarz über uns ja. und es ging los mit Wellen und ich so, Nein. hä, was ist jetzt los? Und dann sind wir da schon eben in relativ starke Unwetter reingerudert, muss dazu auch sagen, wir haben das schon am Wetterradar gesehen und unser Coach meinte, es ist nicht unbedingt die coolste Nummer für jemanden, gleich am Anfang in sowas reinzukommen. Äh, man kann es rudern, muss man aber nicht. Und da wieder auch halt die Teamentscheidung, dass es dann irgendwie, in meinem Team hieß ich weiß nicht, wir rudern jetzt los, ich halte es hier nicht mehr aus. Naja, dann sind wir eben losgerudert und wir wussten, dass da was kommt, aber wie das eben aussieht, hatten wir keine Erfahrung. Und das war dann echt schon ziemlich extrem und es wird halt auch nicht besser, wie es hieß laut Wetterbericht, sondern es wird halt eben immer schlechter. Und dann hatten wir schon am fünften Tag, als wirklich gar kein Land mehr in Sicht, waren wir mitten am Ozean, waren, hatten wir einen Art Hurricane, Also es waren eben diese knapp acht bis zehn Meter hohen Wellen und äh, das ging über 18 Stunden. Da waren wir in unserer Kabine eingesperrt, wir hinten, Jörg und ich, äh, Rainer vorne in der Kleinen und der ist ja immer relativ, wir waren ja senkrecht zum Himmel und wieder pam nach unten abgetaucht. Er war komplett unter Wasser zum Teil, ähm, da ist man er eigentlich. War unter, immer, Wasser,
1: unter Wasser, unter ja,
0: Er war in der Spitze des Boots und dadurch ist er immer unter Wasser eingetaucht. Ah, also, er okay, hat das dann ist da das tolle okay. gehabt. Okay. <lacht> ja, bei uns war es eher so wie Waschmaschine, hinten die Wellen klatschen halt an dieses Carbon, das ja keine Ahnung, wie viel Zentimeter dick ist. Und wir lagen zu zweit hinten drinne und ich weiß noch, du liegst ja wie eine Öse, die ja aneinander gekauert und schaust dich so an und dann eben nur zu mir so, ey, echt, den Ernst? Du hast mir gesagt, hier gibt es keinen Sturm. Und er so, Hey, Moment mal. Das war eher so noch, wir, haben noch, wir haben das auch aufgezeichnet und uns gegenseitig irgendwie ausgelacht, wie doof wir eigentlich sind, was wir hier machen. Aber nachdem dieser witzige Part vorbei war, so nach zwei, drei Stunden war es halt einfach nicht mehr lustig. Und da habe ich mir dann eben überlegt, okay, also auch wurden wir sehr ruhig. Wir haben kaum mehr miteinander gesprochen. War noch eine Situation, da kam dann ein Schleppverband mit zwei, dreihundert Meter, äh, Meter Booten auf uns zu. Und das war unser erster Kontakt mit unserem Funkgerät. Ja. Also ich so, hey Jörg, da blinkt irgendwas und es fährt direkt auf uns zu. Und er so, ja, dann geh mal ran und sag was. Und ich so, ich habe meine Kontaktlinsen nicht mehr drin, ich kann nicht mal meine... Die, Ach, komm, die, Leute Die habe ich rausgenommen, ja. weil also, Ich ja, kann klar. nicht in meinem Bildschirm lesen, wo wir sind. die Wenn die irgendwelche Koordinaten ja. wollen, ja. dann ist er eben ans, ans Funkgerät, also Hello, this is hot. Und ich so, hey, ruhig, Kumpel, ruhig. <lacht> und dann wir haben wir halt total vergessen, wie es eigentlich abläuft mit diesen Funksprüchen. Und yeah. der Schleppverbandkapitän meinte dann nur so, nachdem Jörg meinte, can you hear me? Und er so, loud and clear. Oh. Also, der oh. Das war eher ja so ein Typ mit Zigarre und Kaffee oben an Deck. Und naja, end of story war, das haben wir dann auch irgendwie geschafft. Die haben uns umschifft. Aber am Ende des Tages war dann wirklich jeder bis auf die zwei Situationen für sich. Und ich eben in der Meditation und Jörg hat hinten, keine Ahnung, Musik gehört.
1: Hätte dieses Boot irgendwas machen können, um euch zu helfen?
0: Also es waren zwei Tanker, zwei dreieinhalb ah. Meter lange Tanker. die Der eine hat den anderen abgeschlemmt, also gesandt. Ah, okay, 600 verstehe. Meter, also so ein Containerschiff. Okay. Und die hätten, also man sagt... Die sind natürlich dazu verpflichtet, theoretisch einen Rettungsversuch zu starten. Ich glaube sogar zwei Anläufe, aber bei dem Wellengang, also das dann will ich lieber gar nicht retten lassen, weil die hm. zerschmettern dich natürlich.
1: Hm, verstehe. Also
0: die Riesendinger, wenn du da unten reinrutscht, das lässt man lieber. Jetzt
1: fragt man sich natürlich auch gerade in solchen Situationen, wo es so extrem gewesen ist, nach Sinn und Unsinn. Ähm, hast du ja dann, so wie du gerade auch schon gesagt hast, hast du wahrscheinlich auch gesagt, Mensch, warum das Ganze?
0: Also das war eben das Schöne, dass es wahrscheinlich am. Ich habe mir auch lange überlegt, warum ist gerade am fünften Tag schon äh, dieser extreme Sturm aufgetreten? Und ich bin eben äh, wieder auf das Thema Meditation zu gehen, dann in diese Meditation und hatte dann tatsächlich dieses Gefühl der Verbindung mit dem Universum. Also es hat sich wirklich bei mir äh, das, was man ja so bei der Transzendenzmeditation immer Erzählt und erhofft. Ich hatte tatsächlich in dieser Meditation und ich meditiere schon relativ lange das erste Mal so eine wirkliche, echte Verbindung gespürt, die in meinem Körper Emotionen ausgelöst hat, die ich vorher nicht kannte. Ich konnte Emotionen oder Begrifflichkeiten mit Gefühlen verbinden. Also einzelne Emotionen, Liebe, Dankbarkeit, alles Mögliche hat in meinem Körper eine andere Reaktion ausgelöst und ich konnte es abspielen. Und es war unglaublich. Und in dem Moment habe ich gemerkt eben, okay, ich habe jetzt die Verbindung. Zu dem, was man vielleicht in Seefahrerkreisen sagen würde, auf dem Meer, da findest du zurück zu Gott oder so ähnlich. Also ich würde jetzt wieder sagen, für mich war es eben die Weltenseele. Und was passiert war, ich habe nach diesem Sturm, als er dann wirklich aufgehört hat, oder wenn ich jetzt nochmal ähm, das ein bisschen genauer beschreibe, ich habe mir nach in der Meditation am Schluss gedacht, hey, wenn ich jetzt schon so eine Verbindung habe, dann will ich es ja auch schließlich überleben und es weitergeben können. Und habe mir in dem Moment gewünscht, bitte lass den Sturm aufhören. Und dann Kurz danach sagt Jörg hinter mir und klopft mir, Andi, Andi, der Sturm ist weg. Ich so, wie, was? Und er sagt, wir müssen los, und der Sturm ist weg. Und aus dieser Situation raus habe ich dann eigentlich gemerkt, warum ich da war. habe mich meine Mutter dann auch via funk Satellitentelefon angerufen und gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen, es gibt einen Grund, warum ich hier bin. Und dann war das Thema auch für sie geklärt. Dann hat auch sie zu mir gesagt, okay, dann, dann weißt du jetzt, warum du draußen bist. Komm gut an.
1: Wie fühlt sich so eine Verbindung an und hast du diese Verbindung im Nachhinein nochmal erlebt? Kannst du dich connecten und können sich andere connecten, beziehungsweise kannst du ihnen das beibringen?
0: Also das ist jetzt genau der Punkt, weil man hat ja früher, man kennt ja diese Dispenser-Meditationen, Dr. Joe Dispenser, der ja viel mit Transzendenz und auch mit geführten Meditationen macht. Das habe ich vorher sehr, sehr lange und häufig gemacht und es hat, da ich mal immer einen gewissen Effekt gehabt aber nie das, was er eigentlich auch beschreibt. Mhm. Und ich habe mir bewusst am Ozean, nach diesem Erlebnis, habe ich meine Meditationen täglich zweimal durchgeführt. Es war ich, morgens und abends für meine 20 Minuten. Und ich würde behaupten, das war der Grund, warum ich da eigentlich locker flockig über den Ozean gerudert bin. Weil ich immer diese 20 Minuten hatte, wo ich mir diese Suggestion gegeben habe, wie ich in Barbados ankomme. Und wer dort auf mich wartet und, und was mir dort passiert. Und ich hatte wirklich in jeder Meditation geweint und Emotionen, Gefühle und Liebe und Dankbarkeit. Und es hat mir in meinem Gehirn, und das sagt man ja auch, du kannst dein Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen Realität und mhm. Fiktion in dem Sinne. Mhm. wenn aber dein Gehirn glaubt, das, was du ihm versuchst beizubringen, dann passiert's Und so war es bei mir. Zweimal am Tag habe ich eigentlich schon äh, das Ziel äh, erlebt. Und das hat mir so eine innere Zufriedenheit gegeben, dass ich, ich habe fast eine Sucht entwickelt. Immer schon in meinen Ruder, bei Warten Rudern, rudern habe ich mich schon wieder auf meine Meditation gefreut, weil eigentlich die Phase mir diese Ruhe gegeben hat und deswegen ja, das ist auch das, was ich versuche meinen Kunden mitzugeben, gerade im Stressmanagement neben vielen anderen Sachen da reinzukommen. Es kann natürlich nicht jeder beim Ozean rudern und um dieses sage ich mal Aha Erlebnis zu haben, aber es gibt auch andere Möglichkeiten und Wege, sich so weit zu bringen. Es ist schon einmal die Konstante, dass man es wirklich nicht sagt, ich mache das jetzt zehnmal, dann klappt es. Sondern nee, man muss es exzessiv und wirklich regelmäßig machen. Dann kann da auch wirklich was passieren.
1: Und wie machst du es? Weil Meditation ist ja inzwischen fast ein Trend geworden. Ich mhm. finde ein positiver Trend, weil es geht um Achtsamkeit im ja. Leben. Was ist der Unterschied zwischen dem, was du machst und was andere vielleicht
0: tun? Also ich muss dazu sagen, es ist auch diese extreme Regelmäßigkeit, also das wurde wirklich so plastisch in meinem Kopf, das ging dann so weit, dass ich tatsächlich Dinge, klingen jetzt irgendwie so komisch, aber vorausgesehen habe, Gott sei Dank hatte ich zwei Mitstreiter, denen ich das während der Rudertour erzählt habe, was ich so alles sehe und am Schluss war es so, deswegen ähm, kann man jetzt nicht sagen, naja gut, das war Glück oder Zufall. Aber andere Geschichte, es ist so, dass ich halt versuche, ich habe nämlich das auch wieder ein bisschen verloren. Ich habe natürlich, dann kommst du heim, hast wieder Stress, du meditierst nicht mehr so regelmäßig, bist auch nicht mehr in diesem abgeschotteten Surrounding und es hat ein bisschen nachgelassen. Aber als ich dann wieder, ich sage mal so, in intensiven Lebensphasen, wo es einem schlecht geht, wo man es vielleicht noch mehr braucht, da mache ich es dann wieder so und da kann ich mich dann auch wieder reinversetzen. Also das Gehirn, sage ich mal, hat es nicht vergessen. Mhm. Aber wie ich versuche, das auch anderen beizubringen ist eben klar über verschiedene TM-Techniken und wie es funktionieren soll, aber klar, das kennt man. Aber auch eben viel über, über Breathwork also ich sage jetzt mal holotrophes Atmen.
1: Okay, das heißt?
0: Holotrophes Atmen ist eine Technik, wo du, sage ich mal, einen Schritt weiter gehst als jetzt beim klassischen Pranayama. Also du gehst wirklich durch eine Art Hyperventilation in einen Mindset oder in einen Zustand, wo eben dein Gehirn diese chemischen Vorgänge auch auslösen kann, je nachdem, wie weit das man da geht. Und das mache ich häufig vorbereitend, auch mit meinen Kunden, um da so ein bisschen diesen State of Mind zu erreichen, wo man vielleicht mehr Zugang zu sich selber hat.
1: Ist das ein Und schnelles Atmen?
0: Ja genau, das ja? ist ein Ein- und Ausatmen, ohne Atempause. Das wurde also ganz früher, Stanislav Kroff war ein Psychologe, der hatte das damals wieder aufleben lassen, weil er nicht mehr mit diesen ganzen äh, psychedelischen Sachen arbeiten durfte in den 60er, 70ern. Und, aber eigentlich kommt das Thema von den Naturvölkern. Ja? Die indigenen Völker, die afrikanischen Völker, die haben schon immer um, ich sag mal, ums Feuer getanzt und mit ihren Lauten ohne Zwischenatmung mhm. versucht, sich da in Traus zu versetzen. Und eigentlich ist das genau das, was passiert.
1: Würdest du diese Ruderreise nochmal machen?
0: Hm. Also ich hätte die letzten eineinhalb Jahre gesagt, nein, auf gar keinen Fall. nicht weil es nicht, ein unfassbares Erlebnis war, aber ich glaube, dass man sein Schicksal nicht zu oft herausfordern mhm. sollte. Da ich nicht der Abenteurer bin, sondern eher Dinge mache ich aus einem gewissen Grund. In dem Fall war es, ich wollte jetzt mal mein Konzept anwenden ja, und wirklich äh, mal testen, ob das alles, was ich da so mache und tue, auch wirklich funktioniert. Jetzt weiß ich es ja eigentlich, äh, müsste ich es sozusagen nicht mehr machen. Aber langsam entwickelt sich bei mir wieder so ein gewisses Feeling für diese, diese Einsamkeit, also für dieses Verbundensein zur Erde, zu den Elementen, ja, also diese Sonnenaufgänge, diese Untergänge, dieses Alleinsein mit den Wellen in der Nacht, Mond mit dem Mond sprechen. Ja, du fängst ja an, mit dem Mond zu reden. Ja, du spürst auf einmal Energien, die du sonst nicht hasst, weil wir haben halt einfach äh, Reize um uns, die dort draußen einfach alle nicht mehr existieren. Und das war schon was Einzigartiges, was ich, naja, eigentlich wieder haben könnte.
1: Und jetzt kommst du von so einer tollen, unglaublichen Reise wieder und kommst in die Corona-Zeit. Ja. Ähm, wie bist du denn damit umgegangen? Bist du damit recht entspannt umgegangen, weil du vorher in einer größeren Enge beheimatet warst, sprich im Ruderboot und sagst dir, mein Gott, das, wir können ja, ja noch einkaufen also, oder wie, wie hast du die Corona-Zeit erlebt, gerade ja, du?
0: Also klar, das ist jetzt schwierig, ne, weil jeder hat natürlich andere Grundvoraussetzungen, die Corona-Zeit zu erleben. Ne, und ich muss sagen, mir ging es in der Zeit eigentlich sehr gut, weil ich eben, ich bin ja von einem Gefängnis ins nächste gerutscht, wenn man so nennen mag. Ja, nur, dass das zweite größer war. Und ich hatte ja auch noch den Vorteil, unter Anführungsstrichen in meinem Berufsfeld als sozial, äh, systemrelevant arbeiten zu dürfen. Also ich war jetzt gar nicht so extrem isoliert, aber natürlich in der Zeit drumherum zu Hause und es sind noch ein paar andere familiäre Dinge gewesen, die da aufeinandertrafen. trafen ich dachte, wow, jetzt wird es echt viel. Ja, was ist hier ja. los? Und dort konnte ich aber weiter mit meiner Meditation und mit meinen äh, anderen Techniken, also... Das sind jetzt nicht, nicht nur die Meditationsgeschichten und die Artensachen, die ich mache, das wird ein bisschen zu weit führen. Also das Konzept ist größer. Ich habe mich mit all meinen Möglichkeiten, die man hat, sich selber zu finden, bei sich zu bleiben, sich zu spüren, eigentlich die Zeit sehr, sehr gut äh, überstanden und natürlich auch Dinge genutzt, von denen wir früher alle, äh, ja, äh, die wir nie wahrgenommen haben, also ich sage jetzt mal irgendwelche Zoom-Calls oder Leute anrufen, mit denen man vielleicht lange nichts zu tun hat. Ich habe auch wieder zu schätzen gelernt, Kontakte, intensive Kontakte aufleben zu lassen. Also nicht so dieses dieses oberflächliche, hey, wie geht's dir? Sondern wirklich mit Leuten ins Gespräch zu gehen, mal wirklich in, in Probleme reinzugehen und sich gegenseitig zu helfen. Das hat mir eigentlich in der Corona-Zeit sogar einen Mehrwert gegeben, mhm. weil man dafür ah, ja. sensibler war.
1: Du hast eben auch von den indigenen Völkern gesprochen. So wie ich gelesen habe, hast du dem Volk der Shoah, mhm. ja, also hast du äh, ihnen Yoga beigebracht. Ist das richtig? Habe ich das ja, richtig auf deiner Homepage gelesen? Äh, ja, das ist
0: äh, ja? de facto richtig. Eigentlich war es so, also die Shoah sind ein indigener Stamm in den Tiefen von Ecuador. Es gibt die Shoah und die Achua dort. Mhm. Und das waren die beiden Stämme, mit denen wir hauptsächlich zu tun hatten. Und wir waren eben bei einem sehr abgelegenen Stamm, da sind wir über eine Stiftung, die Amazonica, hingekommen. Da kommt man jetzt auch eigentlich nicht so einfach hin. Also da ist es auch so, du fliegst erstmal nach Ecuador, dann mit einer Cessna in den Urwald rein. ja Und dort landest du wirklich dann auf einem kleinen Feld. Und dort habe ich dann eben meine yoga Praxis natürlich morgens immer gemacht. Und da hatte das der Sohn des Häuptlings, ja, der, der Etzel, weiß ich noch, der ist glaube ich so neun war der, der hat dann da schon mal zugeguckt, so hinterm Baum und was macht er da? Und irgendwann mhm. kam er und hat halt auch mitgemacht. Und das hat sich dann so entwickelt, dann hat er noch jemanden geholt, noch seine, glaube ich, seine Cousine oder wie auch immer. Und auf einmal am Ende des Tages saßen dann morgens immer so neun, zehn Indianer oder Indigene vor meinem Zimmer und haben mal halt gewartet, dass das Yoga losgeht. Ich konnte mit denen auch nicht auch kommunizieren. Ja. Also das war dann doch nicht möglich, weil Spanisch sprechen die auch nicht. Die haben wirklich ihre eigene Sprache. Und dann war das aber so, die haben gemerkt, es tut ihnen gut. Und die waren super... Begabt, würde ich mal sagen. Also, die haben Dinge gemacht, haben gesagt, habe, okay, wie kriegt er das hin? Der hat noch nie in die Richtung äh, was praktiziert, aber die waren halt einfach noch verbunden auf dem Körpergefühl. Er hast du einfach gemerkt, dass die da wirklich im Wald leben und sich dementsprechend auch fortbewegen. Und das war wunderschön. Da gibt es ein paar tolle Aufnahmen, wo am Schluss sogar der Häuptling selber, der das immer so ein bisschen, ich sage mal, gelächelt hat, er also, soll das hat am Schluss dann eben auch mitgemacht. Und äh, da ist dann eine schöne Verbindung entstanden, weil mittlerweile haben wir dort ein Retreat-Konzept entwickelt, wo ich zusammen mit den Indianern praktisch mein Konzept umsetze. Sie übernehmen so ein bisschen den naturheilkundlichen Teil, den sie im Wald leben, weil die müssen sich tatsächlich dort selber versorgen, auch bei Corona-Zeiten. Da wurden alle Ärzte abgezogen aus dem Amazonasgebiet in die Hauptstadt und die wurden sozusagen alleingelassen. Und da haben sie sich mit ihren Mittelchen, die sie haben, sehr sehr gut geholfen da gab es kaum Todesfälle und mit denen arbeite ich jetzt dann nach Corona auch hoffentlich wieder mit Kunden die ich mitnehmen darf zusammen
1: ach so du veranstaltest sozusagen Reisen äh, genau und hin zu den dem den Stamm, Stamm. also die
0: Amazonica Stiftung hat dort schon, schon ein kleines Zentrum aufgebaut natürlich alles im Rahmen wie der, äh, dass die Kultur und auch das Surrounding nicht gestört werden also ja. alles also so Holzhütten nach traditioneller Bauweise und dann hat man wirklich eine schöne Unterkunft und dann können Kleingruppen bis zu na sagen wir zwölf Leuten können dort mit in den Urwald und die emotionale Stiftung hat es mittlerweile so aufgebaut, dass es so ein offizielles Art ähm, ja, äh, Ressort ist, wo man hinreisen kann. Ja, ja. war nur Studenten erlaubt, jetzt mittlerweile haben sie die Zulassung auch für Touristen. Und deswegen machen wir das da zusammen und die bringen immer wieder alte Naturheilkunde-Verfahren äh, raus. Ja, da sitzt der Stammesrat zusammen. Ja, was könnte man machen? Und ja, wir haben doch noch die Heilerde dahinter, dann Baum links und dann graben die das Zeug aus und das ist super spannend, weil die auch manche Dinge vergessen haben, weil da wird nichts aufgeschrieben. Das wird nur von Stammesältesten zu Sohn übertragen, mündlich und der... Das führt dann natürlich diesen Schamanismus, sage ich jetzt mal weiter, aber wir reden hier wirklich nur von, möchte äh, ich möchte nochmal betonen, von Tees, Pflanzenheilkunde ja. auch natürlicher Basis.
1: Wer macht solche Reisen? Also kann da jeder mitreisen? Mhm. Oder, nee, musst du so eine,
0: hm.
1: oder muss man eine körperliche Voraussetzung haben oder ist es besonders gut für Menschen, die ähm, kränkeln, sage ich jetzt mal?
0: Also gleich vorne weg: die Gründerin der Amazoniker Stiftung, Mascha Kauker, die seit fast glaube ich, das liegen, 40 Jahren im Wald ist, und die ist selber irgendwie 75, 76, wow. die hat ihren Hausstand hier eigentlich aufgegeben weil sie primär im Wald liegt. Also die ist vier, fünf Monate im Jahr im Wald. Und dementsprechend, klar, man muss noch gut bei Fuß sein, aber dort kann man bis unter ins hohe Alter hin. Und ich kann es nur jedem empfehlen, das ist ähnlich wie am Ozean, so eine, eine Verbundenheit zur Natur, die man dort wieder findet, weil es eben wirklich noch, ich sage mal, es ist kein Mickey-Maus-Indianer-Dorf, ja, sondern es gibt ja diese für Touristen aufgebauten äh, Stämme, wo man dann, die ziehen sich nochmal den Ländenschutz um, wenn da irgendwie mal die, sag ich sage jetzt mal, die Amerikaner kommen mhm. äh, und die dann aber mit ihrem Duschgel im heiligen Fluss baden. Genau das wird dort vermieden. Das ist ein mhm. eigenes, Den indigenen gehörendes äh, Gebiet und es soll das eigentliche Environment nicht gestört werden und das wird dort eben gelebt.
1: Mhm. Was können wir hier deiner Meinung nach von den indigenen Völkern lernen?
0: ich glaube einfach noch die Verbundenheit. Also die Verbundenheit zu sich selbst, zur Umgebung und vor allem auch der Respekt. Ich würde jetzt gar nicht sagen vor den Menschen, weil das habe ich dort auch erfahren. Dort gibt es auch Kämpfe unter den Menschen. Das ist völlig normal, ja. Selbst dort hat es natürlich dann auch äh, Zwietracht und sowas. Und da muss ich sagen, habe ich gesagt, guck, selbst dort ist äh, Gier und Neid oder wie auch immer vorhanden. Aber was sie trotzdem alle haben, ist dieses... Ähm, Animismus, glaube ich, nennt man es ja, diese Verbundenheit zu den Tieren, zur Erde. Da, da kann man sich eine große Scheibe abschneiden. Wenn die im Wald sind, dann sind die bei sich. Da spürst du richtig, die, die müssen auch nicht mehr viel reden, die brauchen auch keine Ablenkung. Das sind im Moment und das ist was, was man dort sehr, sehr gut kann. Ja.
1: Jetzt hast du schon so wahnsinnig viel erlebt. Kannst du sagen, was deine beeindruckendste Erfahrung eigentlich bis dato war? Oder sind es einfach sehr viele? Ich glaube,
0: das könnte ich gar nicht. Ich glaube, alles zusammen. Also deswegen, wenn mich jemand fragt, was ist eure nächste Reise? Also für mich, klar gibt es ein neues Ziel, was der Jörg da schon wieder am Ausarbeiten ist. Aber das Thema Ozean ist natürlich momentan durch Corona ein bisschen dann relativ schnell ausgebremst worden. Es nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Und man kann auch vielleicht am Rande erwähnen, unsere Webseite hieß ja Heroes of the Sea. Und diese Seite ist jetzt so eine Art Wikipedia für für Meeresschutz geworden. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte, wo viele, viele Menschen beteiligt sind. Es ist ein Herzensprojekt von New York. Und dort eben ist dieses Thema Rettet den Ozean mit Lösungsansätzen ja. untermauert. Und eben nicht nur mit irgendwie, wir hauen auf einen rein, weil er irgendwie da verschmutzt, sondern nee, was können wir besser machen. Ja. Und für mich waren es eben die drei Sachen, die haben mir jetzt so meine Lebensphilosophie zusammengebaut und ich wusste in, in Tibet noch gar nicht, was danach kommen wird. Das hat sich ja immer erst ergeben und jetzt ergibt es eine runde Sache und deswegen hat alles drei den gleichen Stellenwert.
1: Du äh, hast ein Gesundheitskonzept erfunden, das sich Holy Physics nennt. Was genau ist das? Also du bist der Erfinder von Holy Physics, ist das richtig? Ja,
0: kann man so sagen. Ähm, also das Holy Physics Hauskonzept basiert so ein bisschen auf, also mein, mein Credo ist, man muss seiner Zelle das Schwimmen lernen. Also alles passiert auf Zellebene und dadurch, dass wir einfach durch unsere Umweltgifte, durch unsere Ernährung, durch vielerlei Faktoren übersäuert sind, ich sage jetzt mal vergiftet, ob es teilweise in den Zähnen noch irgendwelche Dinge sind, Silent Inflammations im Darm, all die Sachen beeinflussen alles, Abnehmen. Muskelmasse aufbauen, Meditation, all das kann natürlich nicht funktionieren, wenn sich die Strukturen, die Zellstrukturen nicht verbessern oder anpassen können. Und deswegen auf der Basis der Regulationstherapie, das ist mein Steckenpferd, das heißt, ich ähm, leite Leute an, wie man richtig entgiftet ausleitet, so die Basen aufbaut äh, oder wieder ausbalanciert. Bis ja. eben hin zur Darmbiose über verschiedene Fastenmethoden. Nicht alles ist für jeden gültig. Jeder hat so, ist ein eigener Mensch, ein eigenes Individuum und da passt halt nicht die eine Ernährungsform zu allen. Und ich versuche eben auf dieser Basis dann jeden individuell zu behandeln und dann auch diese anderen Konzepte wie Meditation, Achtsamkeit, Training, alles was dazugehört, Stressmanagement, Angstbewältigung, all das so ein bisschen nahe zu bringen mit eben meinem polyphysics konzept mhm.
1: Sport war immer ein Mittelpunkt in deinem Leben. Ich habe gehört, der Vater war handball Bundesligaspieler, du hast selber Fußball in der Jugendbundesliga gespielt. Wann kam die Gesundheit dazu?
0: Die kam tatsächlich also über meinen Vater schon relativ früh dazu. Ich komme ja eigentlich aus Regensburg und dort ist ja das berühmte Eden Reha, der ehemalige Physiotherapeut der Nationalmannschaft, Klaus Eder. Und dort waren natürlich alle Größen, die der Becker und wie sie so alle hießen. Und mein Vater kannte den Klaus eben auch ganz gut und war auch immer selber bei ihm in Behandlung. Und ich war da halt als kleiner Knirps auch immer dabei und habe mir das so angeguckt und fand es einfach genial. Ich wusste zwar gar nicht, was sie da machen, aber ich glaube, ich fand eher die Spieler und die Fußballer. Also ja. ich dachte, Physiotherapeut heißt gleichzeitig, ich behandle Boris Becker. Das war so meine Idee davon. Aber das war auch der Grund, warum ich da so hartnäckig dahinter war. Ich wollte nie was anderes werden. Und deswegen habe ich dann eben diesen Weg eingeschlagen.
1: Du sagst, äh, übrigens, ich finde, ich habe es eben schon mal ganz kurz angesprochen, du hast eine ganz tolle Homepage also, liebe Danke. Zuhörer, Zuschauer, <lacht> geht mal auf die Homepage ähm, andreasstollreiter.com, glaube ich, ist es, oder? Oder ja, es nee, ist es
0: Hollyphysics? Ich wollte es nicht mehr auf meinen Namen basieren, Aha. sondern es ist jetzt nur noch hollyphysics.com. Ja. Da wird eigentlich so alles rundherum erklärt und jetzt gerade kommt noch der Biohacking Club dazu. Ja. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, wo ich dich herzlich dazu einlade, das mal auszubilden und zwar diese Intervallhypoxie, also Intervallhöhentraining, wo du praktisch in die Höhe geschickt wirst. Hätte ich das Gerät damals schon vertiebert gehabt, bin ich mir relativ sicher, hätte ich keine Klinikranke bekommen.
1: Okay, alles klar. Also das ist eine neue Methodik, wo, die okay. Zell, wo, wo du was stabilisierst?
0: Also praktisch das Intervallhypoxie heißt, man schickt Menschen in Ruhelage auf den Berg, weil man mhm. Sauerstoff reduziert über eine mhm. Sauerstoffmaske und dann im Anschluss im Intervall eben wird viel Sauerstoff oder mehr Sauerstoff, als man mhm. eigentlich jetzt hier auf unseren normalen Höhen hat, Zugeführt und dadurch wird in der Zelle eine Reaktion ausgelöst. Da gab es letztes Jahr den Mediziner-Weltpreis dafür, für die Mitochondrienaktivierung. Das heißt, die Mitochondrien regenerieren sich. Das ist so ein bisschen ja, ein Thema aus eben Biohacking, Zellregulation, sehr. Mitochondrientherapie.
1: Das, das klingt schon sehr, sehr medizinisch, sehr komplex. Deswegen mal eine Frage, die uns vielleicht äh, alle interessiert. Was ist für dich Glück?
0: Glück ist für mich. Ähm, dass man selber in der Hand hat, sein Leben gesund und glücklich zu gestalten oder mit Dingen füllt, die einem Erfüllung geben. Ja, Dass man einfach, mhm. egal, klar, es gibt immer Up and Downs. wie ja? Ich lasse mal meinen Yoga-Lehrer von früher immer wieder rezitieren. Es gibt Wellen zu surfen und man fällt auch mal von der Welle, aber muss halt immer wieder aufs Brett und versuchen, ja, dann die Welle weiterzureiten. Und es geht eben nur, wenn man Tools hat, eben Formen aus der Ernährung, Gesundheit, aber auch Freunde um einen herum, die einem immer wieder gute Ratschläge geben und halt. Das ist für mich Glück, wenn man sowas hat. Und ich glaube, wenn man selber offen ist, dann wird man auch irgendwann mal, ich sag mal, das richtige Surrounding selber schaffen.
1: Du hast eben gesagt, du bezeichnest das Göttliche als Weltenseele. Wo ist der Unterschied deiner Meinung nach zwischen Gott und Weltenseele?
0: Ich glaube, dass es ehrlich gesagt keinen gibt. Für mich ist der Begriff Gott einfach so negativ behaftet. Das mhm. ist so ein bisschen mein Ding. Das hat vielleicht auch mit meiner Jugend zu tun, dass es eben immer, ja, du musst in die Kirche und du musst Ministrant werden. Und habe ich natürlich auch alles gemacht und es war auch alles wunderbar. Aber eben, man, irgendwann wird man älter, beschäftigt sich auch mit verschiedenen Religionen und da muss ich sagen, ich ja in den Medien auch jetzt immer wieder mit, die Institution hat ein Problem, das ist Fakt. Ja, Und der Glaube an sich ist eine tolle Sache und gibt auch Halt. Ähm, aber deswegen, weil ich eben verschiedene Religionsformen überall äh, mir was rauspicke, äh, würde ich eben das lieber umschreiben mit, mhm. die Weltenseele ist äh, ja über uns und ob das dann eben ein äh, Mohammed äh, beziehungsweise ein Jesus ist oder irgendwelche hinduistischen Gottheiten, ja, ja das sei dahingestellt. Ähm, es ist einfach so, dass wir alle, eins in dem Universum und deswegen müssen wir keine Angst haben.
1: Ja, Wir, wir leben ja in, in so einer schnelllebigen, kapitalistischen Gesellschaft. Jetzt warst du natürlich schon an, an so vielen Stellen der Erde, hast sehr von einer Verbundenheit zur Natur gesprochen. Was machst du, wenn du mal nicht so gut drauf bist? Lenkst du dich ab, wie es so viele tun oder wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube, durchs Ablenken kommt man nicht gut drauf. Deswegen versuche ich wenn, ich, wenn ich merke, dass ich nicht mehr gut drauf bin, tue ich umso mehr mich äh, wieder zu connecten. Ich sage immer, mhm. disconnect to reconnect. Das heißt bei mir eben, ich gehe wirklich dann gerne mal ganz alleine in den Wald. Äh, nicht dann mit Freunden, aber gehen wir mal wieder auf den Berg. Nee, weil das ist ja auch wieder, du äh, quatsch' miteinander, du bist immer so im Austausch. Und nee, einfach mal wirklich ich sag mal, so eine Art Silent Retreat, was ich gerne mache, einfach wirklich mal in der Stille sein. Ja, das muss ja nicht gleich über Tage, aber es reicht mal raus in die Natur, an den See, alleine rumlaufen, nichts dabei haben, mal wirklich das Handy zu Hause lassen. Ja, wie klingt oder fühlt sich erstmal total unangenehm an, aber wenn es schon soweit ist, dass es einem unangenehm ist, dass mal irgendwie der Kontakt nicht herstellbar ist, dann ist man eigentlich schon wirklich ready äh, zum Entspannen. Ja, also sprich wieder sich zu connecten mit. Eben der Natur, und das heißt, ich gehe einfach raus im Wald bei uns, weil das einfach naheliegend ist in unserer Umgebung und bin dann einfach mal. Und ich sage jetzt mal übertrieben, ich umarme auch mal einen Baum. Ja, ja was? Ja ist, ja, ist das so? Ja, probieren wir. Ich bin echt, also ich bin null Esoteriker und ich bin auch ganz weit weg von mit äh, Steine unter das Bett liegen und so. Ja, ja. Aber ich habe das mal sowas mal auch zum Spaß gemacht. Ich weiß noch mit meiner Frau damals und ich so, ey, das fühlt sich echt gut cool an. Und sie so, echt? Ja, also sie ist da eher so, also sie hat da klar sie. Und Das ist einfach so, ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal zum Spaß machen. Muss man ja nicht machen, wenn dann irgendwie hundert andere Wanderer daneben sind, aber einfach mhm. mal so einen Baum umarmen und spüren, was da für eine Verbindung ist. Das ist verrückt.
1: Das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren.
0: Dann ich bin Papier, du hast ein paar Räume, <lacht> mach das mal und es ist wirklich beeindruckend, was da ähm, passiert.
1: Jetzt noch eine abschließende Frage. Was ist deine Botschaft?
0: Meine Botschaft ist, dass man tatsächlich bei sich sein sollte. Ja? Also egal in welcher Situation zu erkennen, das Glück oder die Kraft steckt in dir. Und das ist eigentlich ganz einfach damit geklärt, dass man einfach wirklich versucht, egal wie schwer es fällt und welchen tollen Ratschlägen man folgen könnte, wenn man einfach mal durchatmet und bei sich bleibt, wird man merken, dass schon mal der Grundstein dafür gelegt ist, das ist einem leichter fällt, egal in welchem Zusammenhang. Also einfach bei sich bleiben, durchatmen.
1: Das machen wir in jedem Fall und vielleicht auch noch einen Baum umarmen. Es waren ja. ganz, ganz tolle Tipps, die du gegeben hast. Es waren tolle, tolle Eindrücke, die wir durch dich erleben durften. Ich wünsche dir für deine zukünftigen Projekte alles, alles Gute. Andreas Stollreiter, vielen Dank für das
0: tolle Gespräch. Danke, Daniel. Gute Danke. Zeit und bis bald.
1: Bis bald. Ja, ich denke, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ein wahnsinnig spannender Typ und man hätte noch stundenlang sprechen können. Wenn ihr mehr von ihm wissen wollt, dann geht einfach in die Show Notes. Da sind alle Kontakte zu Andreas Stollreiter, sowohl Instagram als auch logischerweise seiner Homepage. Habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Äh, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen wollt in Bezug auf diese Sendung, dann macht das sehr, sehr gerne. Würde ich mich freuen. Und äh, ja, das war es jetzt von mir. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. It's all about